0: Шире чек-чек-чек Шире чек-чек-чек Шире чек-чек-чек Всем привет! Это выпуск подкаста Шире Чек. Меня зовут Ира Подрез и каждую неделю вы слышите мой голос теперь еще и видите меня. Этот подкаст про продажи. Мы говорим здесь о том, как избавиться от синдрома самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но самое главное, к чему с вами идем, это системные продажи. Шире чек-чек-чек Перед тем, как мы начнем наш выпуск про делегирование, супер жаркая тема, очень много споров и очень много таких, знаете, болезненных комментариев, типа, ну, разберите, пожалуйста. Хочется сказать о том, что у нас сегодня, 13 июня, стартуют продажи нашей флагманской программы «Как продавать легко и дорого». Это программа для экспертов и предпринимателей, в которой мы обучаем базовым навыкам продаж. Там я рассказываю о том, как работать с продажами так, чтобы они были системными, прогнозируемыми, как это делать максимально эффективно и более того, как работать с постоянным увеличением чека. Собственно, все ссылки, описание программы, вы найдете у меня в инстаграме запрещенной организации собственно на территории Российской Федерации или в моем телеграме. Ира Подрез. Собственно, там вы можете задать все необходимые вопросы, оставить свою заявку, увидеть все условия прохождения этого курса. Старт программы у нас будет 15 августа. Сейчас у нас открывается первое окно продаж с самой выгодной ценой. Далее будет еще два окна продаж, но уже с ценой выше. Поэтому успейте на самые выгодные условия именно сейчас по ссылке в описании этого выпуска. Шире. Ну что, мы начнем с вами тему делегирования. Мы собираем все время ваши запросы в окошке в Инстаграме, потом их анализируем и, собственно, пишем темы на самые актуальные выпуски. Темы, которые я озвучиваю с точки зрения бизнеса, я озвучиваю не как эксперт там, условно, в делегировании или там в работе с управляющими или еще с кем-то. Я озвучиваю просто как предприниматель, у которого есть определенный опыт, и я им делюсь. То есть это не инструкция, значит, к четкому выполнению, но, возможно, мой опыт вам будет весьма полезен. Итак, тема делегирования. Первое, чем хочется сказать, мы разбирали с вами тему мотивации. Возможно, вы уже видели этот ролик или наоборот, он выйдет чуть позже. Но фишка в том, что мотивировать других людей выполнять какие-то задачи крайне сложно или практически невозможно. То есть нужно, чтобы у людей был интерес выполнять какую-то задачу. Как вообще происходит делегирование? И первое, о чем хочется напомнить, не напомню, даже рассказать, мы все время думаем о том, что если я что-то отдал и мне сделали плохо, то как бы проблема в том человеке, которому я отдал, да, он некомпетентный. Поэтому многие держатся за свою работу, типа что кроме меня никто лучше ее не сделает. Я буду один, умирать на работе, но делегировать не буду, потому что все остальные, естественно, же дебилы, сделать ничего нормально не могут. Только я один-единственный спасу этот мир со своей работы. Так вот, фишка в том, что, скорее всего, вы не умеете делегировать. То есть проблема в вас, в том, как вы ставите задачу, в том, как вы объясняете, что нужно сделать, в том, как вы обучаете сотрудников, в том, как вы вообще передаете правильно ТЗ, да, то есть что вы хотите получить в итоге. У многих людей проблема с формулировкой итогового результата, то есть когда человек отдает какую-то работу, он не в состоянии, не сформулировать, что он хочет получить на выходе. И что мы видим? Мы видим, на самом деле, дисконнект между человеком, который делегирует, и тот, кто принимает это делегирование. Получается, что, возможно, этот человек, ну, как бы, далеко не плохой профессионал, но просто хуёво была поставлена задача. И получается, что результат не получен тот, который нужен. Этот говорит, я больше делегировать не буду, а этот, скорее всего, скажет, господи, с такими дебилами, конечно, тоже работать не хочется. И тоже ищет, ходит нормальные себе проекты, нормальные компании, с которыми хочется работать. Поэтому, прежде всего, когда мы ставим вопрос про делегирование, я его вам возвращаю, как людям, которые Делегирует он про то, как научиться правильно ставить задачи. И более того, научиться этому можно только в практическом опыте. То есть невозможно научиться делегировать, когда вы никогда этого не делали. У вас нет опыта вот ежедневной постановки задач. И вы хотите, знаете, типа вы откладываете этот вопрос на полгода, на год, там, на полтора, и думаете, что ну через полтора я просто найду человека, который придет, все поймет и сразу начнет делать. Скорее всего, этого не случится, потому что делегирование это навык. И навык руководителя, который должен постоянно апгрейдится, потому что я, когда начинала свою карьеру, у меня с навыком делегирования было точно так же, как у всех вас. Я не могла поставить правильную задачу, я не могла правильно как бы описать ТЗ. Более того, я считала, что человек должен почему-то догадаться или додуматься как я вижу идеальный результат, потому что идеальный результат — это очень важный момент. Что есть для меня идеальный результат, и что есть идеальный результат для человека, который выполняет задачу? Здесь классно бы в самом начале синхронизировать: Типа, я ставлю задачу и спрашиваю у человека, как ты понял задачу, что должно быть в конце? И типа, какими критериями качества это должно обладать. Человек это проговаривает, и тогда на самом первом этапе, когда мы еще вообще ничего не начали делать, мы уже понимаем, мы стыкуемся в понимании или нет. И, собственно, отсюда нет разочарования, когда человек, особенно длинную, да, какую-то работу если делать то там две недели, три недели, и потом вы получаете не тот результат, который хотите. Поэтому изначально проговариваем и стыкуемся, да, правильно ли есть видение у вас. Помимо этого, делегирование у меня заняло вообще в целом навык делегировать, блин, ну, наверное, года два. Я могу сейчас в этом году сказать, что я научилась делегировать, это было сопряжено еще и с доверием. То есть вот доверие без доверия делегирование невозможно. Когда ты включаешься туда, это я вам в выпуске про управляющего говорила, что если нанять управляющего и встать за ним, э, и наблюдать коршуном, да, ну вы получите просто проекта, вы не получите управляющего. Собственно, когда мы начали команду увеличивать, соответственно, мне было важно начать отпускать контроль. И я перестала прям, естественно, это очень большая работа была в терапии параллельно, но я перестала погружаться в процессы. Я стала отстраняться от процесса, мне был важен результат. Результат. типа как вы это будете делать мне уже ну как бы неважно потому что первоначально управляющий мне прям все в процессе показывала. типа вот мы тут вот мы сделали вот это теперь вот это посмотри проверь дай добро и так далее сейчас мне приносят уже финальные результаты или предфинальные и говорят там да да нет нет что-то скорректируй вот тут я даю какие-то коррекции но внутрь процесса я не погружаюсь более того что еще было в делегировании очень важным было важно увидеть других людях профессионалов когда вы берете людей в команду вы не берете идиотов вы берете компетентных людей тогда эти возможность проявлять эти свои компетенции. Я была удивлена, когда у нас кураторы, которые сопровождают продукт, они вообще все у нас маркетологи, они все маркетологи с опытом. Это люди, которые у нас учились на программе, сделали кейсы, потом прошли отбор, 10 человек на одно место и, собственно, попали в команду. И я удивилась, когда мы дали возможность кураторам проявляться как маркетологам. И у Боги оказалось, что мы можем вести там несколько соцсетей без моего вообще участия. Я раньше считала, что ведение соцсетей, оно ну как бы обязательно требует моей включенности. А я физически могу вести вот Инстаграм, и Слегу, я сейчас веду свою как бы. Меня не хватает на ВКонтакте, меня не хватает на корпоративные соцсети, и меня и не должно хватать на самом деле. Но я этого раньше как бы не понимала, это было очень трудно. И, собственно, сейчас у нас, допустим, стартует первый раз продажи когда в продажу участвую не только я. Обычно у нас, ну, основная такая нагрузка шла на меня и мои включены. А сейчас у нас огромное количество площадок, которые автономно работают и ведут продажи И я такая, аллилуйя, спасибо большое. Вот делегирование позволяет как раз-таки охватить намного больше Объем работы, делать это не своими силами. Но здесь надо понимать, насколько вы претензионны, и более того, я бы сказала, что это хуевое качество, когда вы хотите делегировать, быть перфекционистом. Возможно, у вас свое видение работы, у вас свой бэкграунд, и вы сделали одним образом. Ваш там сотрудник, которым вы делегируете, сделал бы это по-другому. И если вы все время пытаетесь довести до идеала с первого раза, то скорее всего вы вообще ничего не успеете сделать. Надо научиться делать как-то, но делать. Выпускаете какие-то версии: там, мы, допустим, сделали недавно сайт, мы обычно делали, другими силами а сейчас мы выпустили сайт который полностью сделала команда да он не там какой-то супер крутой там по дизайну он красивый он симпатичный там да не такие охуенные текста как у нас были раньше но они рабочие они генерят заявки собственно почему бы не дать возможность команде самостоятельно делать какие-то этапы воронки которые ну как бы не требуют каких-то наших конкретных усилий и для меня это на самом деле возможность ну намного быстрее развиваться когда ты больше доверяешь но это сто процентов выносится в терапию потому что без доверия верен, делегирование реально не работает. Ну вот там надо себя, не знаю, я в какой-то момент просто сначала себя прям останавливала, типа хочу включиться, потом такая ир ир Не-не-не, это было очень трудный такой момент. Потом, когда входит, наверное, больше в какую-то привычку и когда людей становится больше, я, кстати, поняла, что вот у нас было 10 человек команда, для меня 10 человек это было критическое число. Я думала, что вот 10 я понимаю, как контролировать и вообще держать в поле зрения, больше не понимаю. И потом каким-то для себя интересным образом я обратила внимание, что у нас команда уже 15 человек, уже 20 человек, Человек. То есть, когда пошел момент вот этого доверия делегирования, я перестала зацикливаться на количестве человек в команде и поняла, что у меня к состоянию руководителя контролировать свои подразделения. У нас тогда появилась вообще в компании уже ну, немножко другая иерархия в целом, да, что у нас появились разные подразделения, разные руководители, они под собой держат линейных сотрудников, у них свои там планерки, на которых я не присутствую, я присутствую только на итоговой планерке по пятницам, и то как бы не всегда ее ведет управляющая, я там присутствую как собственник бизнеса. И это очень прикольный опыт. Он, да, требует от вас много внутренних, наверное, вот сил таких, потому что делегирование не столько сложно с технической точки зрения, а сколько больше напряг там идет эмоциональный, потому что с технической точки зрения вы просто учитесь правильно ставить задачи, писать критерии их выполнения и соответственно стыковаться в итоге с человеком, да, как вы видите, классный идеальный результат. А вот с точки зрения эмоциональных моментов там начинается вопрос доверия, начинается вопрос собственной значимости. Если я делегирую, то я в компании каких-то там вещей меньше делаю, а значит я здесь не нужный. И вот это выносится уже соответственно в терапию. Вообще тема делегирования это, конечно, проверка на доверие, потому что если вы научились делегировать какую-то маленькую часть, дальше вам нужно доверие своего к миру все больше и больше увеличивать, да, чтобы вы могли делегировать более сложные задачи. Чек, чек, чек. Собственно, на этом наш выпуск про делегирование заканчивается. Обязательно поделитесь в какой у вас опыт делегирования. Возможно, у вас есть какие-то лайфхаки, и мы будем за них очень благодарны. Вот. Но если у вас есть какие-то проблемы с делегированием, тоже об этом напишите. Возможно, мы снимем какой-то новый выпуск с каким-то новым вопросом для вас. Всем пока, увидимся и слышимся в следующем выпуске.